0: Tomando el Pulso.
1: Tomando el Pulso.
0: Con Carmen Fons.
2: Muy buenas, señores. Permítanme darles la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. Una nueva edición de Tomando el Pulso. Hoy, la palabra, materializada en dos formas distintas, pero en las que la imaginación, la rapidez mental, la capacidad de recrear momentos, situaciones y paisajes o experiencias y ser dueño de un rico léxico, parecen ser herramientas absolutamente imprescindibles si lo que se pretende es garantizarse, destacar un poco y salirse de lo, entre comillas, normal. Todos, absolutamente todos, somos poseedores de algún talento, algunos se dan cuenta a edades tempranas y no se conforman con los atributos con los que puede haberles dotado la madre naturaleza. Es el caso de los locutores, dobladores, voiceover o speakers, términos muchos de ellos anglosajones que, sin embargo, siempre han tenido una hermosa réplica en nuestro idioma común, el castellano, sin perder por ello un ápice de sentido o sonoridad. Hoy día, las voces de los locutores de radio, la propia radio, ya no tiene nada que ver con aquella que muchos de nosotros conocimos. Muchas voces, de las que hoy les resultan familiares y cuyos nombres se han escrito con letras de oro en esta profesión, comenzaron siendo el descubrimiento de alguien con cierto poder en una cadena que les dio su primera gran oportunidad y que más tarde incluso dieron el salto con mayor o menor éxito a la televisión. Sin duda, esto formaba parte del milagro y la magia de la radio. Voces hermosas con tesituras y matices espectaculares diseñadas por la madre naturaleza para hacernos soñar. Imaginábamos en nuestra mente emocionados cómo sería ese locutor, locutora. ¿Cuántas, cuántas veces nos íbamos a la cama con la susurrante voz de alguno o alguna de nuestros locutores favoritos ...y nos despertábamos con la excitante y familiar melodía... ...de los jingles, los indicativos, las cabeceras de los programas. Comenzaba así un nuevo día... ...y nos preparábamos para ir a clase. Desayunábamos con aquella extraña, sana y bellísima sensación... ...en los labios de haber vivido durante la noche... ...una experiencia inusual y muy personal. Esta sensación nos acompañaba durante todo el día... ...al punto de esperar ansiosamente la noche para retirarnos a algún rincón tranquilo, alejados de la tele y la familia, para repetir tan increíble experiencia. Hoy, las cosas han cambiado. La información nos llega de forma constante y sin filtros. Nuestro teléfono, ese que nos acompaña como un apéndice más durante toda la jornada, no cesa de sonar. Ya sea por los envíos de WhatsApp o por las empresas de telefonía móvil, nos sentimos acosados por una suerte de comunicaciones que ni nos interesan ni nos favorecen, alejándonos cada vez más de nuestra propia identidad como individuos, sintiéndonos así acosados y marcados con el hierro de la incomunicación. Por eso es cada vez más importante no alejarnos de lo que nos hace realmente únicos, la palabra. Roberto Alarcón es un apasionado de la radio. Desde muy temprana edad su voz, su sugerente profunda, marcada y grave voz, lo situó en una esfera protagonista. Desde su Patagonia natal, donde además reside, nos lanza mensajes normalmente comerciales y nos invita a soñar cuando despliega todo el brillo de su voz. Es obvio que no pasa desapercibido, y nosotros bien lo sabíamos. Forma parte de este proyecto desde prácticamente el comienzo y es nuestra intención lo siga haciendo. Hoy, señores, lo conoceremos un poquito más. Nos adentramos en el hombre generoso y auténtico, modesto y sensato poseedor de una de las más bellas voces masculinas que Servidora jamás haya escuchado. El mundo de las letras también se ha visto influenciado... ...por los cambios y la enorme cantidad de propuestas. Hoy día resulta muy difícil destacar... ...para quienes se dedican al mundo de la literatura. Afortunadamente todavía quedan soñadores... ...aventureros que se reinventan cada día... ...para los que cualquier excusa es buena... ...y acometen así decididamente ese sueño. Podría ser perfectamente el caso de nuestra otra invitada. Francesa de nacimiento, su efervescente imaginación... ...la lleva a situarse en escenarios... ...y con protagonistas muy alejados... ...de su realidad profesional cotidiana. No lo dice, pero en cierto modo podríamos decir... ...que llegó a España por amor. Ese amor que se ha convertido hoy en el eje central... ...y el argumento de sus dos óperas primas... ...la memoria del Jardín de Rosas... ...y el llanto del Magnolio. Aprovechó la llegada inesperada... ...del malicioso virus y con él el confinamiento... ...y se lanzó a la aventura de escribir... ...poniendo así en marcha una maquinaria... ...que no parece vaya a permitirse pare. ¿Sabe quién es y dónde está? Quizá esa fuerza es la que le anima a conectar... ...con sus lectores... ...en una espiral de compromisos constantes... ...consigo misma para alcanzar el mayor número de receptores posibles y con ellos conectar desde la palabra sin que el idioma suponga un contratiempo o un bache Original, espabilada, despierta Natalie Cole es como una bocanada de aire fresco Pues señores, estos son nuestros dos invitados de hoy Les animamos a que se queden con nosotros y disfruten de un ratito de radio Ojalá, desde nuestra humildad, seamos capaces de devolver a uno solo de ustedes el interés por este maravilloso y mágico medio de comunicación capaz de hacer soñar como pocos a quienes se adentran en él. <risa> Natalie Cole y Roberto Alarcón, hoy en Tomando el Pulso. Como siempre y hoy más que nunca, sean todos bienvenidos. <risa> ...Isabel se acercó con emoción al viejo escritorio de su abuela... ...desgastado por el tiempo. Colocado contra el tapiz de flores de la habitación... ...un sillón de terciopelo de color ciruela... ...se situaba frente a ella elegantemente restaurado. Con cuidado se sentó. Luego dejó que sus dedos corrieran lentamente... ...sobre los bordes del antiguo mueble. Finalmente cerró los ojos. La veía. Incluso olía su perfume. Coco Chanel, con sus aromas leñosos todavía envolviendo la habitación desierta. Esta mujer de pelo semicorto, siempre impecable, marcando con gracia su rostro, con su marcha altiva y el color de piel realzado por su collar de perlas que nunca quitaba. Le encantaba su manía, un signo de coquetería de llevarlo a su boca como una niña cada vez que pensaba o soñaba. Y, sobre todo, su sonrisa amable y cálida, que la consolaba tanto como sus brazos cuando tenía sus penas de niña. Extrañaría esa presencia, lo sabía. De hecho, ya la extrañaba.
0: Estás escuchando Todo un Mundo Online. La radio que une corazones.
2: Hoy, esta escritora en ciernes lleva publicadas dos novelas inspiradas en el fascinante y complejo mundo del amor, el desamor y la pasión. Ciudadana del mundo ha vivido en África, Francia, de donde es original y de momento España. País este último en el que se siente cómoda y en el que ha descubierto, tal vez, esa parte íntima de ella que casa mejor con los sentimientos desbordados y la pasión entregada y encendida. Hoy tenemos con nosotros a una mujer de origen francés, pero que sin embargo reside en España, que se llama Natalie Cole y cuya aventura pasa necesariamente por el mundo de las letras. Natalie, hola, bienvenida a todo un mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muchísimas gracias, Carmen, por recibirme hoy en este fabuloso programa. Tengo mucha ilusión de poder contarte cositas sobre mis novelas.
2: Estoy convencida de que vamos a llegar, pues por lo menos, no sé si a la profundidad, en, en su amplia magnitud no de, 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 de todo lo que es tu forma de entender las letras y la manera que tú tienes de, de comunicarte con el resto del mundo a través de la escritura, pero sí, al menos, de alguna de esas obras que ya se han editado, que ya se han publicado y que muchos han tenido la oportunidad de tener entre sus manos. Bien, empecemos con la memoria del Jardín de Rosas. Lo primero... ¿Qué es lo que te lleva a ti eh, a escribir? En términos generales, eh, Natalie... Eh, ¿En qué momento, además? ¿Cómo acaban tus huesos en España? Eh? Después de una, un amplísimo bagaje por, por, por todo el mundo... Me atrevería a decir... Porque has estado prácticamente en los cinco continentes... De todos ellos, me imagino... Habrás extraído... Habrás extraído mucha savia con la que después escribir... Tus novelas, tus obras... Tu, 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 tu forma de entender el mundo... En definitiva... ¿Qué es lo que te lleva, qué es lo que lleva Natalie Cola, esta francesa de origen, pero española, residente, a escribir? ¿En qué momento tú te das cuenta de que tienes un algo especial y un no sé qué que te empuja a ponerte delante de un papel, o en este caso ya de un ordenador, de un PC, para empezar a diseñar, ¿no? empezar a dar forma a esos pensamientos?
3: Eso ya empezó cuando ya tenía más o menos 10 años, porque me recuerdo escribir, a, escribir y leer a escondidas en mi cama por la uh -huh. noche, porque me, me encantaba la lectura y siempre me, ha gustado, me han gustado más los libros a la realidad para decirte la verdad. He vivido en España, en Francia y en África, pero, y después he viajado un poco específicamente
2: eh, en algunos otros países. Bueno, pero eres, uh, eres obviamente una ciudadana del mundo. Quien pueda llegar a acceder a tu currículum vitae y a tenor un poco ¿no? de tu manera también de expresarse, se da cuenta de que has, eh, ¿cómo decirlo?, Has He extraído, como he dicho ya anteriormente, quizás sea la palabra más recurrente, más apropiada, extraído mucho de diferentes culturas que después reviertes además en tu obra.
3: Es que por naturaleza, por naturaleza soy muy curiosa, ¿vale? Ajá, ajá. Pero es verdad que viviendo en diferentes países, es lo que me gusta, es esto es también que me gusta transmitir en los libros, me gusta hacer viajar mis lectores y, y cuando escribo, escribo lo que, lo que veo en mi imaginación, ¿sabes? Así que lo que escribo es sentimientos, olores, paisajes, cuadros, todo lo que me viene a la cabeza. Y cuando no conozco un país, porque no físicamente me he la tierra de este país, por lo menos lo que hago es documentarme muchísimo, leer blogs, entrevistas, reportajes, todo esto. ¿Sabes? Para sentirme. Directamente en el lugar de ese país, en, es, en, el, en una ciudad concretamente, en, no sé, en un museo, porque me encanta el arte también, cosas así, ¿no? Escribir me gusta desde que estoy muy pequeña, pero realmente me puse a escribir de verdad solamente hace dos años. Empecé un poco antes de la COVID, porque en porque esa época estaba conectando con escritores del mundo del Mediterráneo, había hecho entrevistas, había participado a un encuentro de escritores con amigos y maravillosas personas uh -huh. en Madrid. Y um, a partir de ahí me preguntaban si me gustaba escribir y les he dicho que sí. También antes había escrito para periódicos, por lo menos colaboraciones y blogs de arte. Y cuando empezó la COVID, que vino sin avisar y se quedó por mucho tiempo, pues decidí que habían escrito una historia que había empezado justamente tres semanas, cuatro semanas más o menos antes de la COVID. Y me dije, pues nada, un momento ya de empezar, de lanzarse y realmente a ver si la historia que tienes, por lo menos un poco una idea, a ver si las llevas hasta el final. Pues así empezó la, la, la niebla del la de rosas, que es una historia, una pura ficción pero sí con pisca de, de cosas autobiográficas, eso sí.
1: El
2: arte parece que se ve muy reflejado ¿no? en tus obras, es decir, ese amor, esa pasión que tú sientes por el arte se evidencia ¿no? en tu forma de escribir, así lo interpreto es que yo. Me...
3: Sí, es que lo, lo que me dice la gente también es que me gusta la poesía, me gusta lo que es bello, me gusta no me gustó, no me gusta el blanco, el gris y el negro. No me me gusta el blanco y el negro, no me gusta el gris, por ejemplo. Así que cuando escribo me gusta escribir lo más bonito posible y, y sobre todo escribo desde el corazón. No intento, sabes, escribir cosas para que sean bonitas. Escribo lo que siento y intentar tocar el corazón de la gente. Y me gustan las personas, estoy apasionada del de ser humano porque creo que hay personas maravillosas en, en esta tierra y es verdad que todo lo que es arte, poesía, música, cuadros, museos, todo eso me encantan ¿no? así que ¿Sabes? bueno ¿no? escribo como vivo, como siento y con, con lo que me gusta porque es una parte íntima de mí. Realmente es lo que es Natalie. En, okay. en la vida real, pues siempre estamos, no sé, rungando un poco un personaje o, o por lo menos a la gente te ve una forma, ¿no? Cuando escribes, pues no puedes mentir, no puedes esconderte no puedes imaginar otra cosa que no sea tuya así que realmente hay un pizca de mí en cada personaje, en cada situación ¿sabes? aunque uh -huh. después me imagino muchas cosas, pero ya. pues sí es algo muy íntimo
2: Natalie, ¿sabes qué? Eh, he descubierto en ti una persona muy humanista, puede ser eres una, no sé, una persona que tiene el terreno ¿no? muy bien pisado pisas firme, pero al tiempo tienes una gran clarividencia en cuanto a lo que es la humanidad en general uh -huh.
3: Pero es verdad que soy muy humanista Pues empecé haciendo Una licenciatura en derecho Justamente porque me gusta esto La justicia, el poder de las palabras ¿Sabes? El poder la, De las palabras pero también su, su precisión ¿Sabes? Hacer cosas que, que no engañen a la gente Y defender al oprimido A las víctimas, soy muy soy muy así Si ¿sí es verdad
2: Eso es complicado porque a veces el lenguaje también Se convierte en un arma arrojadiza En un arma de doble filo, lo sabes puede hacer tanto bien sí. como daño, en un momento dado, bien utilizado. Mira, de eso saben mucho, por ejemplo, los políticos.
3: También me gustaba muchísimo la política de jovencita, ¿sabes? Porque justamente con este lado humanista, con el mundo, pues eso sí que siempre lo tenemos cada uno en su en su corazón, ¿no? Intentando de, intento, intentando decir que por lo menos su vida que sirva para algo, ¿no? La utilidad y, por eso he colaborado con organizaciones, ONGs, UNICEF, Uh -huh. y eso me, me encantó, me encantó conocer otras personas, culturas, eso sí, eso sí que es importante en mi vida. Yeah. Por eso me encanta vivir en España, porque conozco otra cultura y mis hijos han vivido ahí todo, toda su vida y es para mí me parece súper requisito de poder tener esa experiencia.
2: además en España me imagino que encontrarás cosas diferentes a otros países que ya conoces bien que no sé si sean mejores o peores pero que sí que efectivamente son diferentes y sacan una parte de nosotros ¿no? que es muy propia, muy nuestra eh, en tu caso me imagino que también te habrá pasado habrá sacado algo que quizá en Francia pues no aflore de la misma manera no lo sé
3: En, en España, a mí lo que me gusta es la calidad de la gente, ¿sabes? El Mediterráneo, todo eso es súper importante. Se, se nota en su forma de, de vivir, la felicidad que siempre se, se nota aquí, ¿sabes? Uh -huh. Yo veo a los españoles como muy alegres siempre, aunque pasen cosas como la COVID, por ejemplo. Pero siguen, ¿sabes? con esta manera de ver a la, a la vida que es diferente de, de, lo, de los franceses. Somos menos alegres creo
2: yo en Francia quizá el español sea <risa> más pesimista sea más de piel, sea más positivo y más apasionado quieres decir esto un poco sí,
3: ¿no? eso ya. sí, el positivismo de España
2: sí. sabes Natalie, yo cuando te bueno, pues cuando percibí que eras una francesa que tenía bueno, pues un acento muy marcado como pueden oír nuestros oyentes eh, quieras que no, pues a veces culturalmente hay ciertas diferencias. Eh, yo soy una, una mujer muy recta, muy, muy, muy clara, además, en mi forma de expresarme, muy concreta. Me gusta que, 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 que no haya margen de duda ¿no? cuando, cuando confecciono una pregunta o cuando resuelvo de alguna manera cuando estoy agendando una entrevista. Me daba cierto temor que no nos entendiéramos, que fuera difícil esta entrevista por diversas razones y circunstancias. Una de ellas, como he dicho, lógicamente, pues ese idioma, ¿no? Que nos separa, aunque tú hablas un castellano perfecto, de decir grata sorpresa por otro lado, que me facilita muchísimo las cosas en este sentido. Pero aún queda esa, no sé, ese pequeño socavón, ¿no? Ese pequeño esa pequeña separación entre ambas, ¿no? que es la cultural, evidentemente Francia y España están muy cerca, pero en muchos aspectos, yo he conocido muchos franceses, somos muy diferentes, ¿verdad? El, el, no sé, el, el, el francés es muy agudo, pero también es, como tú dices, un poquito más, no sé si decir eh, pesimista o negativo, pero sí es eh, menos espléndido en su manera de manifestarse o de manifestar su alegría que el español, eso es cierto, eso yo también lo constato y lo reafirmo, en función de lo que tú acabas de decir. Y lo que me encuentro es una mujer con muchísimas ganas de contarnos cosas, encantadora por otro lado, que además tiene mucho que decir y por lo que me da la impresión, una excelente conversadora y muy culta. La emisora de Habla Hispana, todo un mundo online.
3: Muchas gracias. Pues en los dos libros, en estas dos novelas, um, aunque sean no, son novelas de amor los dos, porque son historias de amor, espero que eso llegue a los corazones de los oyentes, pero uh -huh. uh, al mismo tiempo hay cosas también un poco de de psicología y también de sociología, ¿sabes?, porque hago también de temas diferentes entre los dos, pero que sí que son, para mí son, son importantes. Por ejemplo, por la memoria de Rabin de Rosas, ...he tocado al deber de, me, de, de memoria, por ejemplo... Um, ...a la búsqueda de sus raíces... Um, ...a permitir por lo menos desvelar los sentimientos... ...de nos, nuestros antepasados que con pudor muchas muchas veces... ...no han desvelado porque, porque no querían dar peso, transmitir un peso a sus nietos, por ejemplo, la ayuda de un país, la violencia de, de este sentimiento de, de arague, pues entonces sé, todo esto pues son sentimientos muy muy fuertes pero que para mí son universales porque también eso existe en los países ahora mismo y siempre ha existido desgraciadamente uh -huh. y ahora mismo pues otros países viven lo, lo, lo mismo, ¿no? Así que a través de eso pues la, la primera novela ha sido para sobre los pasos de mi, de mi abuela materna... ...paterna, perdona... Y, ...y al mismo tiempo conocer un poco la historia de, de, esta, de esta gente... ...que ha tenido que huir de un país... ...volver a hacerse una vida... ...y que por supuesto han sufrido de todo esto, ¿no? ...porque la, la historia ha cambiado los planes que a lo mejor ellos tenían... ...entonces son historias de amor... ...pero detrás de esto intento y espero... ...que hay cosas profundas también que se transmiten... ...y que la gente pues lo puede compartir, lo puede entender... ...porque son sentimientos y situaciones para mí que me parecen universales". Así
2: que este era el gran sufrimiento del amor. El que había leído muchas veces de joven... ...en las novelas que guardaba celosamente en su biblioteca... ...a pocos pasos de su mesita de noche. Tesoros que despertaban su imaginación... ...que la hacían vibrar en el fondo de su cálida cama... ...escondida cómodamente con la cabeza apoyada como una princesa sobre las suaves almohadas, abandonándose lánguidamente en las sedosas sábanas de esta habitación de color rosa empolvado, que volvía a encontrar cada fin de semana en la casa de Benís su abuela, en la región de París. La casa de la familia, tan querida por ella que se imaginaba castillo con murallas impenetrables. Disfrutaba de esta puesta en escena, fantaseaba ser una de estas heroínas con un destino desafortunado, por supuesto, pero aventurero, apasionado y emocionante, que la dejaba sin aliento al pasar la última página.
0: Estás escuchando a Carmen Fons en todo un mundo online. Esto es Tomando el Pulso.
2: Me ha parecido entender, Natalie, que comienzas a escribir cuando empieza todo esto de la pandemia, ¿no? cuando primero nos recluyen eh, de una forma forzosa, evidentemente, además aquello fue muy duro para muchos de nosotros que estábamos acostumbrados a una vida social en España se vive mucho en la calle tú lo sabes porque ya es parte de aquí eh, fue duro, fue duro realmente además no entendíamos muy bien el porqué de aquello ni las consecuencias que iba a tener a corto, medio o largo plazo está claro que se ha prolongado en el tiempo eh, o sea que era grave lo sigue siendo en cualquiera de los casos y ciertamente ahí es cuando tú reconectas un poco quizá contigo misma te permites el lujo de dedicarle a una afición que quizá no te habías atrevido hasta entonces a darle brillo, a sacar a la luz?
3: Pues eso, lo que tú me dices, me hace muchísima gracia porque tengo amigos escritores que me, que me contaron que ellos no podían escribir durante esta temporada. Estaban como bloqueados. Y a mí, en, en cambio... Pues me he puesto mi mi, mi burbuja y diciendo, vale, el tiempo se ha de, detenido, pero no quiero que se este, este evento, o no evento, porque al final es tan absurdo y tan particular, tan singular, que eso influye en mi vida. Así que, me, no sé, es una forma de control también, supuesto, supongo. Yeah. Y al final me, me he dicho, vale, estamos encerrados físicamente, pero libres a nuestras mentes. Así que la escritura me, me ofrecía una vía de escape y, y entonces teniendo esta historia para contar, no quedaba más remedio que, que ponerme en marcha.
2: Bien, dos son las obras, eh, los escritos que viene a presentarnos, a darnos a conocer Natalie Coll. Eh, de uno de ellos ya ha hablado, La memoria del jardín de rosas, el otro es El llanto del magnolio. Ambos se pueden descargar, conseguir, digamos, a través de las fórmulas habituales de Internet. Eh, ¿Qué nos dirías, ya que has profundizado algo en la memoria del Jardín de Rosas del Llanto del Magnolio? ¿Qué es lo que diferencia una novela de la otra?
3: La primera novela es una historia de amor mmm, que cuenta tres historias diferentes en tres épocas diferentes y sobre continentes diferentes también, tres, todo en tres. Uh -huh. <ríe> es, una, es una historia de amor en tres tiempos, podríamos decir. Eh, mezclo un estilo moderno porque mm, es una historia de, de, una, de un cuento de miles noches pero que está um, alrededor de una historia más moderna, porque es la historia de una chica que se llama Isabel, una heroína, que va a la búsqueda de su de la, del pasado de su abuela, que acaba de morir. Entonces, encuentra escri un escrito, uh, un manuscrito, escritos, cuadernos, notas, y con todo eso tiene um, dos también, dos escritos de su abuela, que le dice dos letras, que le dice qué hacer con esto y a partir de esto él escribe una historia de mil de un cuento de miles de noches y, um, y nos permite escribir una historia que nos va um, a llevar a una novela propia y al mismo tiempo a descubrir personajes nuevos que a saber si, van si todavía existen o no pero nos lleva a Uma en Louisiana, en Casablanca Marruecos, en París Francia, así que viajamos y al mismo tiempo, espero, vibramos con, con los personajes. Segunda novela, El lento del magnolio, pues seguimos con la misma heroína, pero ya era otro reto para mí. Quería saber si podía escribir otro tipo de historia, pero con los mismos personajes quitamos, dejamos de lado el cuento de Miles noches y seguimos con la parte moderna de la novela, de la primera novela. Y ahí eso me inspiró un, una noticia que leí en Internet y la inspiración de Lento del Magnolio resulta del mayor escándalo de Sionare de la CIA, a saber, la lectura de comunicaciones y de aliados durante décadas a través de la compañía suiza, una fabricante de de cifrado que se llama Crypto AG. Y a partir de ahí, pues desarrollé una historia que me permitía conectar con mi primera novela. Todo es por afección. Y aproveché de la um, compañía que se llamaba Cryptoaje para llamar la operación Crypton <ríe> mi novela. Y a partir de ahí he inventado todo, 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 toda la historia. Mm. En esta novela, lo que me anima me gustaba muchísimo contar, además de una historia de amor también, que espero que sea preciosa y que cuando la, la gente va a leer la novela, entenderá el título, el lienzo del marino yo, quería también mmm, poner de relieve el papel del escritor, la, la potencia de las palabras, pero también el papel de los reporteros de guerra, del periodismo. Todo lo que es comunicación, porque ahora mismo estamos con mucha comunicación alrededor de nosotros, mucha, demasiado. No sabemos lo que es verdadero, lo que es falso. La historia se escribe de la forma cuando tú crees quieres darle un sentido, pero otras personas le puede dar otro sentido también. Así que este poder de las palabras del, de la gente también que está en otros países, que ven las culturas diferentes, cómo la percibe, porque un país espiona a un país aliado, supuesto supuestamente aliado, y, y también siempre me preguntaba cómo un, un reportero de guerra o un, espio, un, un espía uh -huh. podía trabajar, colaborar con gente y al mismo tiempo encontrar a personas que son completamente diferentes, opuestas a, a él mismo, ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues, haciendo, pues, búsqueda y viendo muchas muchos reportajes, y he visto que había gente que, ¿vale?, que contaba que, aunque había vivido situaciones muy peligrosas, muy especiales, pues, también había vivido momentos muy, muy fuertes, hasta que su enemigo podía ser también su amigo, porque al final, pues, entendía que también ellos tenían familia, a lo mejor no tenía las mismas ideas, luchaba por, por frentes diferentes, pero todo el mundo tenía familia y eso me, me parecía muy humanista, a lo mejor un poco romántico no, yeah. pero me gustaba este, este, este papel de, del escritor y qué es lo que te ofrece
2: a ti la escritura porque algo te tiene que ofrecer es decir un escritor puede ser muy generoso tener un, no sé una gran capacidad para crear para crear personajes para crear tramas para después digamos volcarlas eh, negro sobre blanco pero eh, previo a eso, pues hay una intencionalidad. Algo nos mueve a las personas que amamos escribir o que am amamos leer a escribir o a leer. ¿Qué es lo que mueve a Natalie Cole a escribir este tipo de novelas?
3: Muy... Soy una persona muy apos... apasionada. Con todo lo que hago, no, no, soy muy, muy así, muy intensa, ¿no? Como siempre me dicen mis hijos. <risa> así que, así que cuando escribo, pues me, me gusta tocar lo, el corazón de la gente, a ver hasta dónde podemos llegar, me gusta transmitir, por lo menos intentarlo, porque son, espero sea humilde y no quiero decir nada más que esto, es que soy, para mí es un poco como nuevo, ¿no? A, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde, porque no sé si voy a tocar lo, el corazón de la gente hasta que la gente primera me diga Natalie me, me me ha gustado muchísimo he, he reído, he llorado, me he hecho gracia porque he sobreado palabras o frases que aquí me han parecido verdaderas o por lo menos que a mí, pues son muy importantes. Uh -huh. Así que lo que me mueva es esto, es compartir, ¿no? Supongo que a ti también, ¿no? Es Compartir con la radio, con con ideas, con palabras, conocer a la gente este lado humanista, pues creo que es, es lo que nos mueve, ¿no? Encontrar otras personas. A mí es un viaje que, que ha empezado con con estas dos novelas. He hecho la presentación al Instituto Francés de Valencia y espero poco a poco hacer más presentaciones, más conferencias y, y, y encontrar gente y a ver lo que me dicen, lo que me cuentan uh -huh. y eso me mueve con mucha ilusión seguir
2: creciendo como ser humano ¿no? es un poco también humanista es una filosofía también muy humanista la de no quedarse estancado sino seguir creciendo, evolucionando
3: exacto Pues eso eso, me, también me lo dijo una persona que LinkedIn, Natalia, has crecido mucho, que no conozco, que no conozco de nada, nada, ¿sabes? Y me dijo, enhorabuena, has crecido muchísimo. Y, y digo, vaya, eso sí que al final la escritura es un viaje para ver para con los demás, pero al final te hace crecer también porque tienes que preguntarte cosas. Tienes que buscar al fondo de ti lo que va, porque los sentimientos tú lo sabes, ¿no? Cuando escribimos no podemos inventarnos cosas, tenemos que escribir lo que sentimos realmente. Claro. Así que hay cosas muy personales, muy íntimas. Si tú lees lees entre las líneas, pues vas a descubrir a la Natalie.
1: <risa> claro,
2: coger poco. de la mano a quien te quiera acompañar, ¿no? Para llevarla a tu mundo de sueños Exacto. y también realidades,
3: ¿eh? Exacto, he colaborado con artistas en, también en, en mi vida sí. Haciendo exposiciones de arte en Miami, en Mónaco, en Marbella, en Valencia Y, y yo siempre me decía, Natalia, cada vez que hago una exposición pues tengo miedo Y yo decía, ¿Por, ¿por qué tienes miedo? Es que ya lo no haces muy bien, no es la primera vez No, pero me decía, cada vez que hago algo nuevo pues es empezar de nuevo Claro. Pues sí, tienes tienes razón, es que cada vez que... La primera novela ha sido, pues, para mí, una aventura maravillosa, pero tenía más miedo por, por la segunda, porque decía, vaya, si la primera ha gustado, pero que la segunda no gusta, ¿cómo lo voy a tomar? ¿Sabes? ¿Cómo me lo, me lo, me lo voy a pasar?
2: Aquellos que te siguen en la evolución y en la progresión de tu trabajo, digamos, eh, lógicamente sí. esperan siempre un poquito más, no esperan un poquito menos. Exacto. Entonces Exacto. yo claro. soy
3: una persona... Muy disciplinada y muy determinada, y me exijo muchísimo. Así que, bueno, pues nada, mucho trabajo y hacer lo mejor que puedas. Y eso sí es mi es mi lema: lo mejor que se puede hacer.
2: Ya. Bueno, Natalie, ya para terminar, porque hay que ver cómo hemos tenido un poco, ¿no? Que primero esbozar esta, esta entrevista para poder concretarla en un día, una hora y no sé, materializarla en algo concreto. Que se pueda escuchar, que ustedes puedan escuchar qué es lo que va a pasar, lógicamente, a, a resultas de esa quedada, entre comillas, como se suele decir en España, pues bueno, esta conversación amable, ¿no?, entre dos mujeres. Amantes ambas me da la impresión de la palabra y de las emociones y los sentimientos. Has utilizado un término, intensa, eso es muy español, se utiliza muchísimo en España. Te lo dicen con mucha frecuencia, aparte de tus hijos, ¿hay alguien más
3: que te lo diga? Para mí, es intensa no, es una una, una una palabra muy bonita, un recibo muy bonito también. Es solamente que, eso sí, que que todo lo que hago, lo hago al cien por cien y diría más al mil por Pero mm -hmm. es así, y creo que es así que transmite esa cosa y... Ya. Y que si realmente tu o tu, tu, tu forma de vivir o de sentir, pues se puede compartir de esta forma y parece mejor Es que la vida tiene que vivir con intensidad, ¿no? Si no me parece un poco tristón todo
2: La verdad es que el plano gris, ¿no? Es un poco, eh, pues como, no. mi, como mínimo le falta alegría, le falta color, le falta sabor Como tú exacto, decías,
3: exacto,
1: no eres una
2: mujer exacto. eres una mujer de blancos o negros, no eres una mujer de matices grisáceos Bien, Ahí Natalie, pasó. lo dicho, vamos a terminar ya, pero me gustaría saber dos cosas. La primera, y sin entrar en lo personal, me imagino que las razones que te traen a España son profesionales, en cualquier caso, como tú misma también has indicado en algún momento de esta entrevista, estás muy vinculada a las organizaciones no gubernamentales, a las actividades solidar solidarias, lo cual es muy interesante… Y, y la otra, eh, ¿de qué forma ves tú tu futuro, tanto como escritora como a título personal? Una francesa que vive en un municipio de Valencia, amante del arte, sabes que aquí en Valencia das una patada y te salen 17 artistas, casi todos los valencianos tenemos algo de artista, te habrás dado cuenta de esto, sí. ¿verdad? Y sí, además sí. amamos uh -huh. mucho el arte, amamos el arte de verdad. Yo considero que incluso las personas que menos formación tienen o parecen tener menos interés por el mundo de la belleza, cuando las acercas de una manera digamos inteligente saben disfrutarla y saborearla también como nadie entonces qué es lo que no sé qué es lo que crees tú que te espera en este maravilloso futuro esperemos como escritora en valencia y como mujer no como humanista en nuestra tierra y no sé bueno qué, qué, qué va a ser qué va a ser lo que va a
3: pasar a continuación natalie con tu vida
0: todo un mundo online la radio sin fronteras.
3: Pues realmente la primera para, para contestar a la pre primera pregunta. Sí. Pues vine en España hace más ya 22 años por razones profesionales ¿sí? de, de mi ex marido. Y realmente una, una temporada de dos años y al final ha sido un proyecto de toda la vida. Y me quedé ahí en Valencia porque me encantó esta ciudad que me adoptó. Me, me gusta muchísimo esta, esta roya, porque para mí esta ciudad es una auténtica roya. Es fascinante con su poder de, de atracción brutal, con su cultura increíble, con la mezcla de sus herencias de las artes y la modernidad también de sus artistas. Me encanta su arquitectura contrastada y, y muy fértil para la imaginación, los paracetes renacentes llenos de vida, su riqueza pues, ...se puede mirar desde muchas perspectivas, ¿no? ...y todos ellas son elementos singulares del patrimonio de la ciudad... ...a mí me encanta Sorolla, por ejemplo, ¿sabes? ...su, su temática, temática social, su, su captación de la luz o de la de la, de la brisa del mar, por ejemplo... ...también o del efecto de, de la captación de los fugas, ...todo eso me encanta, ¿no? ...para mí Sorolla, pues a mí me enamoré... ...no lo conocía antes de llegar a España... Y cuando vine a Valencia, pues fue la, una de las primeras exposiciones que, que fui a ver y me encantó y se me quedó realmente grabado y todo lo que veo de, veo de él, realmente me parece una pasada, realmente. Sí. Y para mi futuro de escritura, pues espero que nada, que las novelas tendrán éxito, que voy a tener más... Más conferencias después ya de la COVID para poder encontrar a, a los lectores. Acabo de mandar también mi libro en Estados Unidos a una persona también que tiene una plataforma de, de francófonos para hacer conocer a los francófonos en Estados Unidos y me ha aceptado la memoria del Ranier de rosas en francés. Así que a también otra aventura, pasado ya la memoria de radio de Rosas ha pasado al Atlántico. Así que ya es una noticia maravillosa. Y contigo hoy, pues también en Valencia. Estoy super, con mucha ilusión.
2: Bueno, yo espero, yo espero que esta primera toma de contacto sea el inicio de otras muchas. verdad Que tengamos la oportunidad de conocernos personalmente. Porque creo que tenemos muchas más cosas en común de las que a priori uno podría imaginar. Y que además nos une sí. mucha gente, curiosamente, ¿verdad? Porque nosotras nos hemos conocido a través de las redes sociales, como ya he conocido yo también alguna que otra escritora. Y en este caso en particular, pues lógicamente todavía más por el tipo de personajes ¿no? que nos unen, el tipo de personas que nos unen, deberíamos conocernos. Yo creo que casi esto ya debe ser una exigencia en nuestra agenda. Natalie Cole. Con, mucho, con
3: mucho gusto, con mucho gusto.
2: Cuando tú lo desees, aquí estaré yo preparadísima para, bueno, pues para ir a buscarte donde tú me digas. Creo que conoces mejor la ciudad que yo, así que no sería ningún problema. Pero evidentemente tú has dicho, has dado así a lo tonto, ¿verdad? Como casi, casi sin darte demasiada importancia, has dado unas pinceladas de lo que es Valencia, eh, que yo creo que bueno, has dado en el clavo. Has dado exactamente en el clavo. Y todavía nos quedaría muchísimo de lo que hablar. Natalie Cole, La memoria ah, del la. jardín de rosas y el, el llanto del magnolio. No se la pierdan, tienen que seguirla en las redes sociales. Una francesa afincada en Valencia, en un municipio cercano a la metrópoli, cercano a Valencia. Y bueno, pues ya no han oído. Una gran humanista y una mujer extraordinaria, con una mochila cargada de experiencias, de viajes y de conocimiento que intenta plasmar negro sobre blanco a través de sus novelas, Tú has dicho que son novelas románticas. Eróticas no, ¿verdad? Románticas. Es que hay que románticas. distinguir. Románticas. Hay
3: un poco también de pasión. también. Vale. ¿no? Me gusta también la pasión, así que hay un poco también, un pizca. Vale, un una pizca. pizquita, ¿no? Pero de erótica, picardía. No, pero, pero pasión, sí.
2: Ok, de acuerdo. Pues eso. Natalie Col, muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que esto no sea más que un paréntesis, un hasta pronto.
3: Gracias, Carmen. Un abrazo para ti y tus oyentes.
0: Desde Valencia, España, tomando el pulso, con Carmen Fox.
2: Roberto Alarcón llegó un buen día a este proyecto por casualidad. Su voz, su timbre, le hizo destacar desde el principio. Son voces únicas, increíbles y muy trabajadas en la mayoría de ocasiones. Mucho de todo este milagro de la radio tiene su técnica. Técnicas de respiración, pausas, silencios. Recoger de nuevo el sonido y lanzarlo con armonía y ritmo. Parece sencillo, pero son muchos años de trabajo y experiencia los que permiten reconocer los valores y los límites de nuestra propia naturaleza. No basta con tener una bonita voz si no se sabe darle un buen uso. La voz, como todo, desgraciadamente, con los años va cambiando. Y en cada nuevo proceso uno tiene que volver a conocerse y darle personalidad y carga de profundidad, haciéndose valer de todo aquello que a lo largo de los años ha ido aprendiendo. Escuchen, escuchen a Roberto Alarcón, díganme si no estoy en lo cierto.
0: Todo. La manera de hacer radio que cambió la radio. Todo un mundo online. Todo un mundo online. La magia de la radio. Estás escuchando Todo un Mundo Online. La radio que une corazones.
2: A nadie se le escapa, al menos a la mayoría de nuestros seguidores, que Servidora es una amante de las buenas y grandes voces, educada como ha sido desde muy joven en ese terreno, gracias al fenómeno de la radio en el que, bueno, hacía un tiempo, no demasiado quizá, me profesionalicé, pues realmente tengo una imagen, una idea de lo que es la voz muy particular. Creo, sinceramente, que la voz es el instrumento de la madre naturaleza más perfecto y sofisticado que existe que una buena voz nos puede hacer soñar es una manera de comunicar, de transmitir y de conectar con el resto de los mortales Roberto, ¿estás de acuerdo conmigo? Hola, ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a ti en especial, querida amiga. Y la verdad es que sí. Eh, estoy mil por ciento de acuerdo con lo que acabas de decir. Porque esta herramienta de, de transmisión, de comunicación, es algo que rosa, rosa lo, la perfección.
2: Ocurre que hace años ya, en un intento desesperado de popularizar lo conocido como radio, ¿no? el medio de comunicación, como yo llamo siempre por excelencia, bueno, pues, se tentó a la suerte en un ir y venir de ideas más o menos eh, alejadas o más o menos cercanas, depende en cada ocasión a lo que Servidora piensa, en la que la voz era algo no determinante, ¿eh? era un valor añadido pero no era fundamental. Sin embargo, quienes me conocen bien saben que no comparto esta opinión. Creo que cada persona estamos hechos para una cosa determinada, para al final concluir ¿no? un objetivo para el que hemos venido a este mundo y no necesariamente todos estamos hechos para todo. En Roberto Ararcón, que es la persona que tenemos al otro lado del océano y en este caso de Internet... Encontré ese, encontró servidora precisamente un apoyo, esa logística, ¿no? esa forma de entender la comunicación que le favorece a través de esa herramienta maravillosa de la que te ha dotado la madre naturaleza. Es cierto que no es un mérito eh, nuestro, no es un mérito tuyo, pero al final hay que saberla también manejar y educar como cualquier otra herramienta. Es el caso, por ejemplo, de los cantantes eh, o de cualquier otro profesional, ¿no? de cualquier otra índole y ámbito que necesita conocer, formarse, experimentar con, con esa herramienta con la que la naturaleza la ha dotado para poder llegar algo más lejos. Roberto, ¿cuándo empezaste tú en la radio? Por ejemplo, para empezar a situarnos un poco en torno al personaje que tenemos hoy con nosotros.
0: El mundo de la radio me atrapó desde muy, muy niño, eh... Fue una situación en un acto de egresado por uno de mis hermanos mayores, quien estaba haciendo la presentación en ese entonces tenía esta herramienta que, que no pasaba desapercibida. Tendría en ese entonces 6, 7 años. Y me atrapó de tal manera que con el correr del tiempo se fueron dando situaciones, sensaciones, en que cada vez estuve, con el correr de los años, dentro ya de la adolescencia, mucho, mucho más cerca con el tema de la radio. Y, y obviamente, como todo aquel que comienza en este mundo de la comunicación radial, eh, uno siempre anhelaba poder estar atrás del micrófono, tratando de, de transmitir por ahí alguna idea, algún concepto, algún conocimiento musical, si se lo quiere llamar, si puntualmente hablábamos de, de, de lo que es hacer conocer la historia de los artistas, de la música y eso. La radio puntualmente comencé cuando tenía 16, 17 años, ya hace bastante, bastante tiempo.
2: Bueno, en esta profesión, eh, tú lo sabes igual que yo, nunca se, se termina de aprender, es cierto, que cada día es un nuevo reto y nunca. una posibilidad de aprender algo nuevo, es cierto, eso es así. Y más ahora, con las nuevas tecnologías que se incorporan amén a lo que es el conocimiento de la voz y el desarrollo ¿no? de un discurso coherente eh, con cierta rapidez mental se incorpora también el elemento ¿no? tecnológico que, que todos tenemos que, que dominar hasta cierto punto al menos para poder convivir ¿no? dentro de, de los márgenes lógicos de la comunicación a través de la radio ¿Cuáles son tus proyectos? decía yo Roberto Inmediatos ¿Qué tienes en mente? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Para qué crees tú que ha venido al mundo Roberto Alarcón?
0: Por lo pronto mis proyectos se han planteado o se han plasmado de un tiempo ahora en, en trabajar en estudios, solamente en estudio y, y poder seguir siendo parte de, del mundo de la radio, de, del mundo de la voz y si por ahí el, los planetas se alinean quizás poder comenzar a, a transmitir todos estos años de experiencia que uno ha ido sumando y llevando durante todo este tiempo.
2: Me voy a permitir hacerte una pregunta eh, cuya respuesta desconozco porque no hemos hablado de este tema. ¿Qué ha supuesto para ti contactar, ¿no? establecer ese vínculo tan especial porque tú y yo hemos conectado, insisto, eh, con todo un mundo online? ¿Qué ha supuesto, qué ha significado? No solo como profesional, también hay una parte humana que yo estoy convencida, ¿no? Nos ayuda a crecer y a ser un poquito mejores si estamos dispuestos a, ellos, a ello después de conocer a determinadas personas y pasar por de determinados filtros.
0: Mira, para mí todo el mundo online fue algo totalmente nuevo. Me, me permitió conocer gente de calidad Gente muy profesional, gente muy amable, muy amena con, con la cual poder entablar conversaciones. Han surgido algunos proyectos por alguno, por así con algún que otro integrante de, del grupo, como con Adriana Serna, por ejemplo. Eh, hasta mira, te voy a comentar un proyecto que hay en puerta en comenzar a hacer un trabajo eh, de radioteatro teatro. la primicia, seré el malo, eh, y voy a, <ríe> sí, sí, voy a ser un ser totalmente despreciable, así que eh, comenzaré a, a navegar por ese tipo de aguas, eh, de al menos en lo que es eh, voz, eh, en, en el radioteatro, y la verdad que es algo totalmente nuevo, para mí alguna vez se me pasó por la cabeza por ahí ser o tratar de, de, de lograr capacitaciones en cuanto a, a doblajes. Esto es totalmente nuevo y, y lo más temeroso de esto es que ya está, ya está aquí y, y dentro de muy poco ya se me estará haciendo llegar el guión para poder ser parte y partícipe de, de, de esta eh, nueva etapa y la verdad que es algo totalmente ansioso y, y lindo. Lindo porque aparte es nuevo, sé que voy a aprender de los mejores, así que... Triple w online.com Ha nacido para unir países, culturas, estilos de vida. Esta sí es la radio que une corazones. Todo un mundo online.
2: Bueno, espero que esto no, no nos aleje, sino todo lo contrario. Sabes que siempre voy a contar contigo en términos humanos, personales, y también, como no, faltaría más, por supuesto, profesionales, que, um, que siempre he alabado tu voz, no de una forma gratuita, sino de una manera completamente interesada, es decir, yo quería que tú participaras de todos y cada uno de los proyectos en los que estoy inmersa, algunos ya los conoces, y que todo el mundo online quería ser un poco quien recogiera ¿no? esa, a esa gente y le diera la oportunidad de mostrar cómo trabajan, cómo lo hacen, lo que pueden ofrecer al mundo seguimos adelante no solamente con el canal de YouTube sino con otros proyectos y espero de corazón que cada vez que haya un llamamiento por nuestra parte para que pongas esa voz maravillosa y esa forma de interpretar la comunicación que tiene Roberto Alarcón a disposición del medio de comunicación que yo represento eh, estés disponible y como siempre ilusionado y con ganas de hacerlo así que esto es un compromiso amigo en público que te estoy lanzando no sé si te has dado cuenta de ello <risa>
0: Pero por supuesto que sí. Estoy, como te lo dije ya hace muchísimo tiempo, eh, comprometido por una cuestión de principios contigo. Porque te considero, si vienes es alguien que todavía no, cono no nos conocemos, todavía no tenemos ese cruce de miradas, eh, parece que sí. Parece que ya nos conocemos y, y la verdad que es algo totalmente grato Podría haber escuchado todos esos elogios que me que has hecho mención eh, la verdad es que no entro por ninguna puerta <risa> en este momento <risa> no estoy entrando por ninguna ninguna puerta la ropa se me apretó un montón y qué vale que no 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 es ningún compromiso ni me estás poniendo ningún brete en cuanto a, a compromisos contigo la verdad es que es todo un placer, siempre será todo un placer. Este, primero que nada por el lugar que me has podido brindar allí y, y aparte bueno, todo lo que me has comunicado y la buena aceptación de toda la gente que, que tiene para con los trabajos que hemos realizado. Así que estamos al tanto, ya lo sabes.
2: Y sobre todo hay algo que nos conecta y mucho y es el amor por este medio de comunicación maravilloso y el respeto profundo que sentimos por los oyentes ambos. Sin lugar a dudas, eso, eso es lo que más nos ha unido. Ese candado está cerrado ya de por vida y ha unido nuestros corazones. Amigo Roberto, muchas gracias. Así es. Cuento contigo para todo.
0: Gracias, Sara. Para todo lo que, que necesites en cuanto a, a lo que podamos desde aquí eh, transmitir, ya sabes. Eh, mira, yo recuerdo La Quinta Estación. Eh, tenía un texto que, que hacía mención cuando finalizaba cada programa, cada emisión, y se me ha quedado en la cabeza de tal manera que yo a ti te pregunto, a ti y a todos los oyentes, te pregunto, eh, ¿sabes qué es el éxito? Para mí, el éxito es sonreír mucho y con regularidad. Éxito es ganarte el respeto de las personas mayores, adolescentes y el cariño de los niños. Éxito es encontrar lo bueno en los demás. Éxito es dejar el mundo mejor que cuando lo encontraste. Ya sea por tu camino de vida, un acto noble o por lo bueno que serán tus hijos. Pero sin lugar a dudas, la mejor definición de éxito es hacer y pensar que alguien lleva una vida o un momento especial porque tú existes. Muchísimas gracias.
2: A ti, amigo Roberto. Sí, señor, así es. La radio es hacer felices a los demás. Y para eso estamos aquí, precisamente. Gracias, amigo Roberto. Gracias por todo, por tu tiempo, por tu comprensión, por tu dedicación. Pero sobre todo, como tú has dicho, porque nos haces muy, muy felices. Gracias, señores, como siempre, por estar ahí por sus maravillosas y balsámicas palabras de aliento tanto en las redes como en privado. Por su acompañarnos e interesarse por nuestro próximo contenido. Por escucharnos cada día y cada día un poquito más. Les esperaremos siempre con nuestra puerta y nuestros brazos abiertos de par en par. Sigan con nosotros y con nuestra programación. La próxima semana aquí estaremos de nuevo. Sean muy felices, pero sobre todo, hagan un sitio a la radio en sus vidas. Señores, hasta pronto.
0: Tomando el pulso, tomando el pulso, con Carmen Fons.